0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnešná kázeň má názov Chcem slúžiť Bohu, ale 5 mýtov a tri podmienky. 5 <laughs> mýtov a tri podmienky ktoré nám si alebo mýty, ktoré nám bránia k tomu, aby sme vstúpili do služby a zároveň isté podmienky, ktoré nás k tej službe kvalifikujú. Takže môžete už teraz dopredu hádať počas tohto úvodu a tak premiela trošku v mysle, čo by to asi mohlo byť, čo má asi pastor Martin na srdci, čo by také chcel povedať, ktoré by to mohli byť mýty a ktoré sú zároveň tie podmienky. Predtým, než prejdem priamo k jadru veci, tak skúsi predstaviť takú naozaj ideálnu církev. Taká, ktorá nikde nie je na svete, ale taká cirkev, kde to naozaj funguje, ako to má byť kde ľudia prichádzajú všetci na zhromaždenie, kde ľudia prídu načas všetci, kde chvála prinesie dokonalú Božiu prítomnosť, kazateľ strane Božiu prítomnosť z neba, káže dokonalé Božie slovo, darí Ducha Svätého prúdia, ľudia sú živí v cirkvi, nikto nespí, služby sa tam dejú, všetci, všetky služby deťom, všetko funguje ako má. A potom takáto církev sa vystiera ku svetu. Ľudia sa nehambia za evangelium Ježiša Krista. A chcú sa všetci hlásiť, všetci chcú ísť na evangelizáciu. A ďalší slúžia, slúžia skutkami milosrdenstva. Ďalší slúžia komunite, mestským častiam, kde bývajú. Keď vyhlásia nejakú pomoc dobrovoľníkov, kresťania sa prví hlásia. Dokonalá cirkev. ktorá neexistuje, ale mohli by sme sa tak trošku aspoň k tomu blížiť. Ako sa k tomu aspoň trochu priblížiť? Ako dosiahnuť to, aby cirkev bola naozaj církvou? Aby cirkev naozaj bola domom Božím, to a pevná podstata pravdy. Aby naozaj cirkev bola telom Kristovým, kde každý údma svoje miesto, kde každý robí to, čo má robiť, kde každý nesie to bremeno, kde každý je zodpovedný, kde každý vyjadruje Božiu lásku tým spôsobom, ako Boh stvoril. Ako k tomu to dospieť, aby to bolo viac a viac podobné tomu dokonalému nebeskému vzoru obrazu. Chcete to počuť? Ak to chceme, dosiahnuť aspoň z časti a chápeme, rozumieme tomu všetci, že tá dokonalá cirkev neexistuje, tá dokonalosť príde, až keď sa prehúpneme do väčšnosti, až keď budeme v nebeskom kráľovstve, v nebeskom Jeruzaleme, tam bude všetko dokonalé. Ale jedna z vecí, ktorú si myslím, ktorá nám bráni posunúť sa dopredu a k tejto k takej tej väčšej plnosti, zrelosti a požehnaniu je, že máme a nosíme si niekde v srdci isté mýty o tom, ako vstupovať do služby. Isté ste niektorí počuli The Pareto Principle 80-20. Kto z vás pozná ten princíp? Niektorí z vás, ale keď o o ňom začnem hovoriť, tak vám asi zapne. Je to ten taký ten princíp, ktorý sa používa aj v, v biznise, že uh, napríklad 80% predaja sa uskutočňuje cez 20% tvojich zákazníkov. Nie, nie, je, tam, nie je to rovnomerné. Všetko, čokoľvek sa deje, tak nefunguje to tak rovnomerne, že, že všetci nejakým rovnakým spôsobom zareagujú na tvoju výzbu. Všetci vo firmách rovnakým spôsobom spolupracujú. Obyčajne je to tak, že tam je tých 20 a 80% a tých 20% vykoná oveľa viac ako tých zvyšných 80%. Nemusíme ísť do, do detajlov, ale dokonca aj rôzni boží mužovia, včetne napríklad Johna Maxwella, to aplikovali, že aj v cirkvi to vo veľkej miere platí, že je tam 20 slúžiacich, ktorí robí 80 cirkevnej práce. Len keby sme sa zamysleli nad misiou ako takou, celosvetovou misiou, tak je otázka, koľko kresťanov naozaj naplňuje veľké poslanie, veľké povere, poverenie, koľko kresťanov naozaj ide s tou, s tou zvesťou Evanília ďalej ako niekde k svojim, k svojim susedom a zistili by sme, že ten pomer je ešte oveľa, oveľa, oveľa inší a že to nie je ani 20% ľudí, ktorí vykonávajú 80% misijnej práce, ale je to menšia časť misionárov, ktorá možno robí 90% alebo 99% služby. Naopak, čo sa týka služby v miestnom zbore, ak by som mal možno pozrieť do, do našich radov a do nášho miestneho zboru, tak som presvedčený, že tu máme oveľa väčšie percento ako 20%. Že to nie je 20%, ktorý je zapojených v našom zbore, ale je to, je to iste nadpolovičená väčšina, ak započítame všetkých úžasných chváličov, ak započítame uvádzačov, ak započítame prekladateľov, ak započítame ľudí, ktorí varia, ktorí distribuujú jedlo, ak započítame nedeľné školy, ak započítame technikov, zvukárov, projekciu, kameru a všetky možné služby, ktoré sa podielajú na, na chode nedeľnej bohoslúžby, tak z toho všetkého nám určite vyjde pomer, že viac... Ako polovica návštevníkov je je z dlhodobého hľadiska zapojený, pretože oni sa sa prestriedajú. Ale problém je inde. Je síce pravda, že niektorí, ktorí ešte nie sú službe, môžu do nej stúpiť, ale ten problém je ten, že mnohí sme mohli ustrnúť v tej službe a uspokojiť sa s tým, že OK, ja mám predsa teda takúto službu, tak už viac odo mňa nikto nech nič nechce. Ja napokon nemôžem byť preťažený. A ja nechcem byť preťažený. A akým si spôsobom sme sa uspokojili, že OK, toto je moja službička, tu si robím, tu sa postavím. A to je všetko. To je celé. To je celé, čo, k čomu ma Boh povolal. A pritom, Boh má oveľa viac. Povedzte všetci oveľa viac. Boh má oveľa viac. A ja teraz nemyslím teraz také tie veľké, akože Hú, uh, že budeš, sa staneš nejakým apoštolom národov alebo niečo podobné. I keď aj to je možné. Ale poďme to rozhodiť na také praktické veci. Čo takto nové skupiny, ktoré by sa začali stretávať? Kto bude viesť tie nové skupiny? Dáme pastorovi Petrovi druhú tretiu 4. Dáme pastorovi Martinovi 2, 3, 4. Kto bude viesť nové domáce skupiny? Z ľudí, ktorí prišli z iných krajín ďalšie skupiny, možno pre mamičky s malými deťmi. Kto, nájde sa, kto sa nájde, kto povie, áno, pane, som pripravený vstúpiť do toho a zobrať zodpovednosť a zviesť domácu skupinu. A, a toto je to niekde, kde sa to láme, že áno, máme ochotu slúžiť, máme ochotu povedať áno k niečomu, ale keď sa jedná o takúto väčšiu výzvu, tak trošku cukneme, že hm, my nie. A prvá vec, ktorou možno zareaguješ, je výhovorka. A výhovorky, vo výhovorkách sme, sme my ľudia majstri, to už od Adama. Stále sa len, stále sa len vyhovárame. Aj Eva proste, alebo Adam, Adam, to, to nie je ja, to, to Eva. A Eva, to nie je ja, to had. A had, ten chudák už sa nemal na vyhovoriť. Stále sa len vyhovárame, na vine sú susedové sliepky, na vine je zlé počasie, na vine je tamto a ono, na vine sú príbuzní, na vine je tamte, na vine je môj šéf a keď už naozaj všetko zlia, tak na vine je vláda samozrejme. Alebo potom opozícia. Vždycky sa to na niekoho zvalí. Majstri výhovorok. My, kresťania, sme povolaní nevyhovárať sa. Amen. Hľadal som nejakú definíciu dobrú o výhovorkách v Biblii. Nenašiel som priamo v tých kanonických knihách, ale v deuterokanonických knihách som našiel v Sirachovcovi 32.17. hriešny človek sa vyhýba výčitkám a nájde si výhovorku, aká sa mu zachce. Tak to je. Samozrejme, keď hovorím o službe ako takej a vstúpiť do služby, Začína to niekde tvojim chcením, tvojou túžbou. To nemôže prísť len nejak z hora, že príde pastor Peter a ti povie, chod do toho. Niekde sa to rodí v tebe, niekde sa to rozniecuje v tebe. A potom príde potvrdenie, potom príde aj to odobrenie zo strany, zo strany autory, zo strany niekoho, ktorý, ktorý potvrdí to, čo máš, máš vo, svojom, vo svojom srdci. Ale je to... Je to pochopiteľné. Ja nemôžem za niekým prísť a povedať choď do Indie, je tam potreba misionárov, presťahuj sa tam o dva týždne. Takto to proste nefunguje. Niekde sa to rodi v tvojom srdci. Začínaš mať túžbu po misii, začínaš mať túžbu po Indii, možno si kúpiš indické jedlo, naučíš sa variť, naučíš sa základné frázy po indicky, možno zlé, ale aspoň niečo urobíš. Prečítaš si nejakú knihu o misii, prečítaš si nejakú knihu o Indii, príde, vybereš sa tam na dva týždne, potom sa vrátiš a povieš si, mm, asi hej, predsa len to bude ono. Jednoducho rodí sa to v tebe a potom príde pastor a položí na teba ruky, ideš do Indie. Možno počas toho procesu ťa povzbudzuje alebo iní ľudia ťa povzbudzujú. Ale takto to platí aj v malom. Ja nemôžem teraz len za nekým prísť a povedať. Budeš vedúci skupiny. Bolo by to fajn, ale nefunguje to tak. A preto toto moje kázanie, toto moje vyučovanie má za cieľ ťa roznietiť, aby si ty túžil po tých veciach, vstúpiť do služby, ak nejakú nemáš, ak nejakú máš byť otvorený pre nejaký update, pre nejakú, pre nejakú novú verziu a odstrániť nejaké mýty, ktoré sú s tým spojené. Haleluja. Takže... Aké mýty sú, sú spojené? My totiž, ak neodhalíme tieto mýty, tak máme dvojitý problém. Problém, že sami nevidíme seba ako niekoho, kto môže vstúpiť do služby. Takže brzdíme sami seba. A druhý problém je ten, že keďže sme nastavení a veríme istým mýtom, že to nie je možné, tak automaticky nevidíme ani druhých za schopných vstúpiť do služby. Pretože si povieme on, on nemôže, veď on je taký. Jo, on nemôže, on, tam je to, tam je tento problém, tam je hento. To, on nemôže. Tak potom vlastne nikto nemôže. Takže preto poďme trochu nabúrať niektoré, niektoré mýty a odhaliť ich, aby sme mohli sa viac uvoľniť do služby. My niekedy toľko kážeme o charaktere a o príprave na službu, že, že potom už je to jediné, čo, čo vnímame a jediné, čo cítime, že najbližších 100 rokov sa potrebujeme posvedcovať. A e, 100 rokov uplynie a, a do žiadnej služby sme nevstúpili. Vieš, že aj samotná služba ti pomáha k posveteniu. Nie je to tak, že ja ešte musím toto, ja sa musím zdokonaliť, ja musím byť úplne svetý a potom pôjdem do služby úplne svetý, úplne dokonalý. Samotná služba ti pomáha v procese posvetenia. A dokonca, keď odmietaš službu ako takú a priori, tak ťa to robí náchylného, náchylného náchylnú k hriechu. Dávid, keď odmietol ísť do vojny ako král, mal tam bojovať, mal byť spolu so svojim svojim národom, keď nepriateľia ohrozovali jeho krajinu, zostal doma v paláci a čo sa stalo? Zbadal ženu, ktorá sa polonáha prezliekala pri stúdni, umývala sa a zahľadil sa do ňu tak, ako nemal. A zhrešil potom s ňou. Prečo? Mal byť tam, kde kde boli jeho muži a nešiel. Inými slovami, odmytol službu a bol náchylnilší na hriech. Takže služba ti pomáha takisto v istej prevencii voči hriechu. OK, poďme na mýtus číslo 1. Mýtus číslo 1 je, ja nemôžem vstúpiť do takéhoto druhú služby. A skúsme si teda predstaviť niečo ako vedúci skupiny. Môžu to byť aj iné veci, ale aby ste si teraz nemysleli, že hovorím naozaj o nejakej službe apoštola národov. Ja nemôžem slúžiť, pretože ja nie som kazateľ. Prečítam z 2. Mojžišovej 40 niekoľko veršov a potom, potom k tomu poviem. Na to Mojžiš povedal hospodinovi. Prosím, pane, ja, ja, ja nie som výrečný muž, nebol som ním predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a jazyk. Hospodin mu však odpovedal, kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacím alebo slepým? Nie som to azdaja hospodin? Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Možiš však opakoval, prosím, pane, pošli niekoho iného. Na to sa hospodin rozhnieval na Mojžiša a povedal, nie je ja za tvoj brat Áron ten ovec, viem, že on je veľmi výrečný, veď ti už ide v ústretí a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. Takže máme tu niekoho, kto sa vyhováral, máme tu niekoho, kto nebol výrečný, kto nebol vychýrený kazateľ. A to bol Mojžiš. Možno si o Mojžišovi myslel, že ten bol práve ten najlepší, ten najuchvatnejší kazateľ. A z tých slov, ktoré môžiš sám hovorí o sebe, sa zdá, že nie. Že, že sa mu ťažko hovorilo, že sa sem tam zakoktával. Ten slávny môžiš, ktorého tak veľmi rešpektuješ, vôbec nebol vychýrený kazateľ. A snažil sa z toho vyvliecť. Boh neprímal jeho výhovorky mimochodom. Ale Boho ho, boh ho posiela do Egypta a, a on nechce ísť. A Boh hovorí, dobre, tak tu máš zázračnú palicu. A ja neviem, či to proste bude fungovať. Dobre, tak mu ukázal ešte, dal mu druhú možnosť, ďalší trik, ktorý mohol predviesť pred faraónom, keby to nefungovalo. Zase sa len vyhováral, že, že, že nevie, nevie rozprávať, že nevie, nevie hovoriť. A to je zaujímavé, keď, keď Mojžiš povedal, že on, on, on to nevie, že nevie hovoriť, že nie je rečník že sa zakoktáva. Tak Boh nepovedal, ja, však ja som na to zabudol, no tak to je jasné, tak to nemôžeš potom. <laughs> Nie, čo, čo Boh na to povedal, je, že to vôbec nevadí, to spravíme. Ja, ja som dal ústa človeku, to, to bude v pohode. A keď už druhýkrát sa vyhováral, že to predsa len nejako nepôjde, tak povedal, no dobre, tak ja ti dám máro, nám bude tvojim hovorcom. Tak už teraz môžeš? Vidíte to? Pre Boha to nie je problém. Ak nie si kazateľ, to nie je problém. Ak chceš a máš túžbu vo svojom srdci viesť domácu skupinu, tak vôbec nemusíš byť Peter Čužík. Vôbec nemusíš byť John Bever. Vôbec nemusíš byť žiaden vychýrený kazateľ. Ľudia neprídu na domácu skupinu, aby si vypočuli ďalšie extra hodinové kázanie. Veľmi dôležité, aby si sa neporovnával a nesnažil sa skopírovať nejakú nedelnú kázeň, nejakého kazateľa, ktorého máš rád, alebo vy, ktorí nás počúvate, nejaký kazateľov, ktorých vy máte rádi ktorých rešpektujete, obdivujete. OK, to je prvá výhovorka. Ľudia sa na skupinách neobrátia kvôli vyšperkovaným, dokonalým kázňam. Ľudia väčšinou na skupine potrebujú niečo iné. Oni sa chcú pozdieľať o živote, prípadne o tom, čo konkrétne tá nedelná kázeň pre nich znamenala. Ako keby rozmeniť to nadrobné? drobné. OK, nejaká téma sa tam preberala, zaznili tam také verše, také príbehy. Čo to teda presne znamená o mne? Akým spôsobom by som to mohol aplikovať v mojom živote? A ty dokonca nemusíš všetko hovoriť. Ty môžeš byť istým moderátorom, môžeš hovoriť svoje skúsenosti, a môžeš dávať otázky, môžeš nechať ľudí hovoriť a môžete sa spolu navzájom požehnať. Haleluja. Možno si povieš, ale ja by som to chcel mať také dobré, také, aby to bolo aj nejaké desať cudzých slov, aby ich tam aspoň bolo. Som raz stretol jednu, jednu pani z tradičnej církvi a do sa na tom smejem, lebo... Ja som jej niečo hovoril a ona mi hovorila, ale my máme teraz nového pána Farára a ten má také výborné kázne a hovorí toľko cudzích slov, že my mu ani nerozumieme. A ona to hovorila tak hrdo, ona bola taká šťastná z toho. A bolo to, bolo to, bolo to milé. Ja som si uvedomil, že aké je to zvláštne, čo všetko ľudia obdivujú, ale ten zámer nie je, aby sme niečo obdivovali a tomu nerozumeli. Zámer je presne opačný, aby sme to pochopili. Halelúja. Takže odstránili sme mýtus číslo 1, nepotrebuješ byť kazateľom. Ak máš to povolanie, to je len bonus, to je super, to je navyše. Ale nie je to nutné, nie je to podmienka na to, aby si mohol mať duchovnú službu. Mythus číslo 2. Nepochádzam z dokonalej rodiny a nemám dokonalú rodinu. Každý z nás si nesieme istý batu z minulosti. A Biblia hovorí, že sme nové stvorenia v Kristu Ježišovi. Staré, pominulo a všetko je nové. A Biblia ťa ešte pozbudzuje, aby si tomu veril. Aby si chodil podľa pravidla nového stvorenia. To znamená podľa tohto, nie podľa toho starého. Aby si sa nevracal k tomu starému. A viem, že pre niekoho to môže byť trochu ťažké, ak má za sebou ťažkú minulosť. Ešte sa isté veci môžu k nemu vrácať z času na čas ako, ako bumerang a potrebuje sa utvrdzovať v tom chodení podľa pravidla nového stvorenia. Ale nevrácaj sa k tomu späť. A ja, ti, ja mám dobrú správu pre teba. Nech si mal akúkoľvek minulosť, nech si mal akúkoľvek výchovu, nech si mal akúkoľvek nedokonalých rodičov. Je to možné, aby si sa z toho dostal. A aby si bol požehnaný muž, požehnaná žena, ktorý môže krásne slúžiť v cirkvi. Bol, bol muž v Biblii, ktorý sa volal, volal Jabec. Prvá paralipomenon 4.9 hovorí, Jabec bol vo väčšej Úcte, než jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabec so slovami v bolesti som ho porodila. Jábec, mohli by sme jeho meno voľne preložiť ako bolesť. Je zaujímavé, že niektorí ľudia, ktorí prežívajú bolest, tak automaticky chcú, aby aj ostatní prežívali bolesť. Ona ho prežila v bolesti a dala mu meno bolest, ty budeš bolest, budeš ako ja. Určila mu O osud, chcela mu nadiktovať osud. Ale vďaka Bohu, že jabec sa vymanil z toho osudu. Vymanil sa z tých slov. Už viacej nebol bolesť. My čítame jeho, jeho modlitbu, jeho želanie. Pokračuje to potom tým ďalším veršom, kde hovorí, kiež by si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie. Boh jeho prozbu splnil. Haleluja. Jabec sa vymanil zo svojho osudu. Jabec sa vymanil zo svojej bolesti. Jabec sa vymanil zo svojho nešťastia. Jabec sa vymanil zo svojich generačných prekliatí. Neskončila ako jabec. Začal ako jabec, lebo za to nemohol. Ty nemôžeš za to, akú si dostal výchovu. Ak si ju dostal zlú. Ak si ju dostal dobrú, ber to ako bonus. Ak si mal dobrých rodičov, ktorí sa nerozviedli a mali sa radi, ber to ako dobrý bonus. Halelúja. A zároveň, keď si dostal niečo takéto dovienka, komu bolo mnoho dané od toho sa aj viac očakáva. Takže Boh od teba očakáva, že hrivny, ktoré si dostal, nech sú akékoľvek, nech majú akúkoľvek podobu, že tie hrivny roznožíš, že tie hrivny zúžitkuješ na Božiu slávu. Halelúja. Mýtus o dokonalej rodinke, mýtus o dokonalých deťoch, mýtus o dokonalom manželstve. Musíš to dať preč, pretože ak to budeš mať v podvedomí, tak ti to bude bráni vstupi, vstupovať do služby. Poďme sa pozrieť na nejakú biblickú rodinku. Jozef, ktorého tak rešpektujeme. Myslíte, že to tam bolo dokonalé v tej ich rodinke? Otec, ktorý miloval Jozefa, preukazoval mu oveľa väčšiu priazeň ako ostatným deťom. Bolo to správne? Nie. Vyvolalo to isté napätie v rodine, ktoré potom vyústilo do ďalších hriechov a, a, a nepríjemností. A jeho bratia chceli ho zabiť. Potom sa zlutovali, tak ho nezabili a ho predali do otroctva. To bola krásna rodinka však. A vidíte, Boh ich použil. To sú tie izraelské kmene, na ktorých stojí celý izraelský národ. A ty povieš, pastor Martin, ja nemám ešte dobrú rodinku, my máme takúto nedokonalosť v rodine a tamto nám nefunguje a tamto nám nefunguje. My nemôžeme proste slúžiť. Mýtus, druhý mýtus padá. Halelúja. Možno povieš, moje manželstvo nie je ideálne. Vďaka Bohu, keď to funguje v manželstve. Ja som veľmi rád, že nám to s Danielkou dobre klape, že máme krásne manželstvo. A viem, že sú manželstva, kde, kde sa zápasí, kde jeden z manželov je veriaci, druhý nie je veriaci, je hľadajúci, alebo sú tam isté pro, proste rozpory. Ale len kvôli tomu, že to tak je, to ti nesmie zabrániť tomu, aby si slúžil Bohu. Nečakaj, až kým sa manžel alebo manželka obráti. Ty nasleduj Krista. Amen? Halleluja. Sú dokonca príklady božích mužov z cirkevnej histórie, ktorí boli veľkými božími velikánmi a nemali to, nemali to šťastné máželstve, veľa trpeli a, a bolo tam veľa nedokonalostí v rámci máželstiev. OK, mýtus číslo 3. Mýtus číslo 3, ktorý ti zabraňuje vstupovať do služby. Nie som dostatočne vzdelaný. Nie som dostatočne vzdelaný, aby som mohol vstupovať do takejto služby. A myslím tým vzdelanie vo všeobecnosti a myslím tým vzdelanie duchovného charakteru. Nie je to nutné, aby si bol duchovne vzdelaný, aby si bol totálne na na úrovni. Závisí to vo veľa v tvojej miere od tvojej osobnosti, závisí to od toho, do akej miery si bol, bol vychovávaný, do akej miery si mal možnosti študovať, to, ako si na tom dnes, už nespravíš nič s minulajškom, so včerajškom. Vidíme aj veľa božích mužov v cirkevnej histórii, ktorí boli vzdelaní a Boh si ich použil, boli vzdelaní a boli bezbožní, liberálni rôzni teológovia, ktorí, ktorí zničili úctu a autoritu písma svetého ako takého. A vidíme ľudí, ktorí boli jednoduchí a následovali Krista a menili národy. Počuli ste o Valdenských, Peter Valdo, to bol zakladateľ Valdenských. Niečo podobné ako Svetý František. Jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí chodili Európou, zvestovali evanelium a nevedeli toho veľa, ale učili sa Bibliu na spameť. Mnohých z nás by takto skovali do Vrecka, pretože vedeli Bibliu oveľa lepšie, skoro lepšie ako tvoja apka na mobile. Ale boli to jednoduchí, prostí, obyčajní ľudia. Mnohí anabaptisti, jedno hnutie v rámci reformácie v 16. storočí. Väčšina z nich boli úplne jednoduchí, nevzdelaní ľudia. Mnohí letniční začiatkom 20. storočia v Amerike, černošské cirkvy. Boli to veľakrát jednoduchí, obyčajní ľudia, ktorí však milovali Krista a Evanélium prenikalo do ich komunita a ľudia boli zmenení. Amen. Halleluja. A na druhej strane máme ľudí ako Martin Luther, ktorý bol vzdelaný a zároveň zbožný a priniesol reformáciu. Ako Zinzendorf, tiež vzdelaný, múdry knieža, priniesol veľké veci pre Božie, pre Božie kráľovstvo. Takže maj správny postoj, snaž sa vzdelať, snaž sa čo najviac pochytiť, ale nech tvoj motiv je správny. Nikdy to nerob preto, aby si zapôsobil na druhých, že o, ty si sa teraz už niečo naučil, o, ja už mám teraz nejaký titul, nikdy to nerob z tohto motívu, lebo to je úplne prázdne, to má nulovú hodnotu pred Bohom a tebe to nepomôže takisto. Ale maj postoj, že chceš získať viacej. A pamätajte na to, že keď hovoríme o, o vzdelaní a múdrosti v oblasti poznania Boha, tak sa v prvom rade jedná o múdrosť srdca. Boh ti premieňa tvou myseľ, budú tam aj isté myšlienky, ktoré ti prídu, nové myšlienky, nové nápady, ale v prvom rade je to múdrosť srdca. To, ako robiť veci. To, s kým robiť veci. To, kedy robiť veci. Všetko, čo súvisí s Božou múdrosťou. A Apoštol Pavol hovorí v 1. Timoteovi 4.13 Kým neprídem, zostávaj na sociálnych sieťach, venuj sa povzbudzovaniu a vyučovaniu. Jednu vec som vymenil, všimli ste si? Ja len skúšam, či nespíte. Prvá Timoteovi 4, 4.13. Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a, a vyučovaniu. Venuj sa čítaniu. Dokážeš sústredene čítať 15 minút, alebo ťa vždycky niečo vyruší pri tom a musíš odložiť knihu, musíš odložiť Bibliu, Niekedy to, mám pocit, že to je čoraz ťažšie v dnešnom svete, pretože neustále ti niečo pýpa, neustále niečo vyžaduje tvoju pozornosť. A slova Pavla, Timoteovi, majú dneska podľa mňa ešte väčší a, a dôležitejší význam, ako kedykoľvek, kedykoľvek doteraz. Venuj sa čítaniu. Halelúja. Inak všade, kde prišla židovsko-kresťanská civilizácia, tak to znamenalo progres v oblasti vzdelania. Tá spoločnosť sa dostala na, na úplne nový a lepší, lepší, level. Ale to, čo ty potrebuješ, ak sa znova vrátime k nejakej bežnej duchovnej praktickej službe, nepotrebuješ na to univerzitu, nepotrebuješ dokonca na to ani biblickú školu, i keď pozbúdzeme ľudia, aby šli na biblické školy, ale nie je to nutné, aby si ju mal, Potrebuješ mať hlad po Bohu. Hlad po Bohu, ktorý v tebe vzbudzuje otázky. A keď máš otázky a budeš hľadať, tak dostaneš odpovede od Pána. Či už prostredníctvom neho samotného, alebo prostredníctvom ľudí, ktorý, ktorým im budeš klásť tie otázky a mnoho vecí budeš mať zodpovedaných. Isté veci je samozrejme dobré, aby si vedela, mali ich uchopené, takéto základné teologické minimum. Poviem príklad. Ak si myslíš, že Duch Svätý je sila, ťažko budeš vyučovať na skupine o tom, že máš spoločenstvo s Duchom Svetým. Pretože ako môžeš mať spoločenstvo s Duchom Svetým, keď veríš, že Duch Svätý je len sila? Duch Svätý je osoba. Ak rozumieš tomu, že Duch Svätý je osoba, tak potom... Z toho vyplýva tvoje vyučovanie, že môžeme mať vzťah, spoločenstvo s Duchom Svetým. Halelúja. Takže nedostatok vzdelania vôbec nie je prekážka. Mýtus číslo 3. Mýtus číslo 4. Nie som zdravý. Nie som zdravý, takže ja nemôžem slúžiť. Ja nemôžem ísť do služby. My samozrejme veríme, že Ježiš Kristus zachraňuje, uzdravuje, vyslobodzuje. My veríme na uzdravenia. A mnohé sme videli, aj malé zázraky, aj veľké zázraky. Ak ste tu s nami dlhšie v zbore, tak to máte uložené vo svojej pamäti. Či už ľudia sa modlili z nášho zboru, mali sme tu hosti, ktorí prišli z iných krajín a modlili sa. Ježiš Kristus uzdravuje. Ježiš Kristus vyslobodzuje. Ježiš Kristus dáva nový život. Uzdravuje takisto naše tela, uzdravuje našu, našu dušu, našu mysel. Upokojuje tvoju mysel. Ale môžu sa stať prípady, kedy niekto ešte predsa nie je, nie je zdravý. Môžu sa stať prípady, kedy niekto je handikepovaný. Môžu sa stať prípady, kedy, kedy niekto stále je chorý. Čo má robiť taký človek? Má čakať, že Bohu budem slúžiť, až keď budem zdravý? Alebo si môže povedať, idem slúžiť Bohu, môžem vstúpiť kľudne do služby, aj keď mám takúto chorobu, aj keď som takto handikepovaný. Bol Job zdravý, keď slúžil Bohu? Napriek svojim vredom, predsa sa slúžil Bohu? A Job 42.10 hovorí, Hospodin zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Všimáš? Keby bol čakal na uzdravenia, povedal by Bohu Bože, keď ma raz uzdravíš, potom sa budem modliť za svojich blížných. Bolo to presne naopak. Boh uzdravil Joba, keď bol práve v službe modlitby a prihováral sa za svojich blížných. Je jasné, že jeho služba bola kvôli chorobe obmedzená, ale v rámci toho, ako bol, urobil maximum. A Bohu sa to páčilo. Haleluja. Uprostred toho tých ťažkostí, v ktorých bol. Dával tam poradenstvo svojim priateľom. Oni prišli povzbudiť jeho, ale nevždy ho povzbudzovali. Nevždy hovorili presne to, čo by hovoril Boh na ich mieste. A on zase hovoril z jeho pohľadu. Halelúja. Jeho handicap mu nezabránil v tom, aby slúžil, slúžil Bohu. Dokonca napomínal jeho bezbožnú ženu, ktorá ho nahovárala, aby zlorečil Bohu. Je lepšie samozrejme byť zdravý, ale nie je to podmienka. Pavol dokonca dáva Timoteovi rady, čo má robiť vo svojich častých chorobách. Takže čo? Timotej nemal slúžiť Bohu? Mal čakať, čakať, kým bude raz uzdravený? Koľkým ľuďom by bola odopretá služba, ak by Timotej čakal na uzdravenie? Halelúja. Stoj vo viere za svoje uzdravenie, ale ak neprichádza hneď, Slúž Bohu tak, ako vieš a tak, ako môžeš. Už z tejto kazateľnice ste počuli ten príbeh o žene, ktorá bola na vozíku, bola bola ochrnutá a a chcela veľmi evanilizovať. A a jedinú možnosť, ako mala, je, že zo svojho okna zhadzovala evanilizačné letáky po modlitbe. A mnoho ľudí sa vraj obrátilo, Mnoho ľudí, pretože to robila pod vplyvom Ducha svätého, nerozhadzovala to len tak, ale modlila sa Pane Ježišu kedy. Jej handicap spôsobil to, že ešte viac sa rozvinul jej vzťah s Bohom, pretože bola na ňom závislá. A potom ten letáčik evangelizačný pustila dolu oknom, len keď naozaj vnímala od pána. A práve išiel okolo človek, ktorý si to zdvihol. A mala viac ovocia ako evangelisti, ktorí sú zdraví, vidiaci a môžu chodiť, kde chcú. Zaujímavé však, haleluja, tak takisto poznáte, tiež sme o ňom už kázali, človek, ktorý je bez rúk a bez nôh, veriaci, ktorý rozdáva toľko entuziasmu uh, ostatným ľuďom, ľuďom po celom svete, ľuďom, ktorí sú zdraví, ľuďom, ktorí sú chorí, ľuďom, ktorí sú handikepovaní. Som čítal o ňom, že dokáže naťukať do počítača za 1 minútu 43 slov. Neviem ako, s tými palčekmi, ktoré tam má, alebo ako to robí, netuším. Ale ale dokáže to. 43 slov za minútu. Vyskúšaj, či sa dostaneš aspoň na jeho úroveň. On nečaká, kým bude dokonale zdravý. On slúži Bohu tak, ako je. V rámci toho, ako je. A je to nádherný príklad. A to sú príklady, ktoré ste počuli. Ale mám dneska pre vás nový, nový príklad, Slepý Didymus. Počul niekto o slepom Didymusovi? OK, vedel som, že vás prekvapím. To bol jeden z tých ranných církevných ocov v 4. storočí. Už jeho meno prezrádza, že bol slepý. A bol veľmi, veľmi požehnaný. Napísal veľa spisov, mnoho z nich sa samozrejme zničilo, možno si povieš, ako napísal, keď bol slepý, no v tej dobe mali svojich písárov, mali svojich učeníkov a tí učeníci horlivo zapisovali kázne svojich učiteľov a, a, a týmto odovzdávali, potom si to znova čítali, odovzdávali to ďalším a takto sa to šírilo. To boli také z ich kázni, z ich seminárov, v tom 4. storočí vznikali také mini knižočky, Origenes ich napríklad napísal 2000. To je celkom slušné, 2000 knížočiek napísať. Takto to vznikalo. A, a tento, tento Didymus bol práve študent Origena, bol slepý, bol veľmi handicapovaný, ale mal vraj úžasné kázne. To by bolo super sa tam premiesniť v čase a vypočuť si tohto muža, ako vyučoval a ako kázal. A viete, kto bol jeho učeníkom? Mali ich niekoľko známych, ale jedno meno vám určite niečo povie. To bol Hieronym. Hieronym, ktorý preložil Bibliu do latinského jazyka. Okrem mnoho iného. Cirkevný otec, ktorý bol veľmi rešpektovaný. A treba si uvedomiť, že v tom čase zrazu latinčina bola svetovým jazykom. Dovtedy nie, ale zrazu áno. A zrazu, tak ako keby dnes máme angličtinu a nemali by ste Bibliu v angličtine. A bola by tu obrovská potreba vytvoriť takú, takéto dielo. A to preložil Hieronym. Bola z toho potom vulgáta. Ale od koho sa učil Hieronym? Kto ho všetko naučil? Tento slepý Didymus. Halelúja. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí napriek ťažkostiam, napriek handikepom, napriek chorobám slúžia Bohu. Halelúja. Mýtus číslo 5. No, ale ja nie som bez hriechu. Ja nemôžem slúžiť Bohu. Ja nemôžem vstúpiť do služby. Ja ešte tam padnem, tam sa mi niečo stane a ja nemôžem. Tak poďme na toto. Ak by malo byť Božie kráľovstvo, ak by mala byť cirkev závislá len na dokonalých ľuďoch, na ľuďoch, ktorí nikdy nezhrešia, alebo zhrešia len raz za rok, môžeme to celé rozpustiť. Pokiaľ sme na tejto zemi, tak všetci klesáme. Vďaka Bohu, že máme krv Ježiša Krista, ktorá nás očisťuje A to ešte poviem na záver tohto bodu. Ale len vám chcem na začiatku vykresliť ten obraz o Božích mužoch starej novej zmluvy, ktorí z zďaleka neboli dokonali, ktorí klesali. Abraham, ten veľký Boží muž, otec viery. Máte radi Abraháma, oca viery? Viete, ako on sa zachoval, keď išli egyptiania po jeho žene? Mimochodom, Sára bola, bola veľmi krásna aj, aj v starobe. A on sa zrazu zlakol, že fú, a oni teraz, my sme sem pricestovali a oni zbadajú, zbadajú Sáru, že je krásna a ja poviem, že som jej manžel, tak mňa zabijú. Tak viete, čo povedal Sáre? Navrhol jej toto. Povedz teda, že si moja sestra, aby sa mi pre teba vodilo dobre a zostal som tvojou zásluhou na žive. To bolo teda akože riadne z babele však. Abraham takto sa zachoval. Noe sa opil. Eliáš, ten, keď mal dobrú náladu, tak sa lutoval a keď mal zlú náladu, tak mal sebevrážedné sklony. Jonáš, ten prosil, aby ho hodili do mora. A opokáni, ako sa robí, tak zistil až v bruchu veľryby. Peter, ten záprel Ježiša. Takže kto je bez hriechu? Nech prvý hodí kameň. Nikto nie je bez hriechu. Otázka je, ako sa s tým hriechom vysporiadame, ako sa, ako sa k nemu postavíme. A dôležitá vec je, že tvoja túžba musí byť, že sa chceš očistiť. To, že sa sem tam zhrešíš samo o sebe, nie je najhoršie. Otázka je, aký máš postoj, aký máš charakter. Teraz obrazne poviem, alegoricky, či si prasiatko alebo ovca. Pretože prasiatko má túžbu poválať sa v bahne, užiť si bahno, užiť si špinu. A to je typický hriešnik. Ale kresťan je ako ovečka. Stane sa, že zhreší, stane sa, že pošmykne, stane sa, že padne do tej mláčky. Ale čo chce ovečka? Očistiť sa. Keď sa to tebe stane, tak maj túžbu očistiť sa. A nie túžbu zabaliť službu. Amen. Ako sa môžeme očistiť? 1. Jana 1.9 nám dáva návod. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Od každej neprávosti. Nech si urobil čokoľvek. Krv Ježíša Krista je pripravená ťa očistiť. Halelúja. Stačí poprosiť. Poprosiť o odpustenie. Poprosiť o očistenie a byť viac podobný Dávidovi ako, Saul, ako Saulovi. Saul zhrešil, Dávid zhrešil. Saul nečinil biblické pokánie, Dávid činil biblické pokánie. Saul uznal, áno, urobil som to, ako sa to nemalo, áno, zhrešil som, ale ucti ma teraz tu pred ľuďom, zabudnime na to, ja som tu král. Nikto sa o tom predsa nemusí dozvieť, poďme ďalej. Dávid Činil inak pokánie, keď bol konfrontovaný Nátanom. Uvedomil si, áno, ja som zrešil. Bože, odpusti mi, očisti ma. Som pripravený, nie za to následky. A kvôli tomu Boh stále rátal s Dávidom. Boh stále používa Dávida ako príklad, ako vzor. Nie len ako pokánie, ale ako, ako budúceho Mesiáša. Haleluja. Takže to, že nie si bez hriechu, takisto nie je dostatočná výhovorka, aby si unikol zo služby, aby si povedal, ja nemôžem. Poďme k trom podmienkam služby. Chcete počuť podmienky služby? Dvaja? Chcete počuť podmienky služby? No, to už bolo trošku lepšie. Ja som to nazval LOZ, aby sa vám to ľahko pamätalo. Loz, povedzte všetci Loz. Láska, ochota, zodpovednosť. Láska, ochota, zodpovednosť. Tri podmienky k službe. Láska. Láska k Bohu a láska k ľuďom. Oboje. Máme samotné Božie slovo. Nechajme prehovoriť najskôr. Matúš 22, 34 a 40. Keď farizei počuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho skúšal učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone. A on mu odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou myslou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci. Takže skúste si to predstaviť. Ježiš vyučuje, má krásne posolstvo a potom niekto príde a proste chce chce to, to jadro. Tak ktoré je to najväčšie, to najhlavnejšie? Tak povedz mi to teraz v jednej vete. Čo je teda to najhlavnejšie? A Ježiš odpovedá veľmi jasne. Milovať Boha a milovať svojich blížnych. To je to, čo je absolútne kľúčové. A vy dobre viete, že na to, aby si niekoho mohol milovať, tak potrebuješ byť sám milovaný. Ak máš milovať svojich blížnych a už ste za ten život zistili, že vaši blížni nie vždy sú takí dobrí, nie vždy sú takí milí, nie vždy sú takí usmievaví, ak máš milovať svojich blížnych a Ježiš nám osvetľuje, kto je našim blížnym, to nie je len náš farizejský klub, ale blížny to je ďaleko širší okruh ľudí, a ak ich máš milovať tak potrebuješ nechať, aby Božia láska prúdila smerom k tebe. Tou láskou, ktorou si milovaný, potom môžeš milovať druhých, druhých ľudí. Ja, ja by som si dneska dovolil použiť takú ilustráciu, ktorú som nepoužil, lebo niekedy sme takí v tých stereotypoch, e, ako keby máme to tak prednastavené, áno, milovať Boha. A čo to teda znamená milovať Boha? Ako sa prejavuje to, že naozaj milujem Boha? Ak máš nejaký funkčný vzťah. Ak máš niekoho naozaj rád, tak čo robíš? Myslím teraz v manželstve. Pozdravíš, vypočuješ si ho a dáš si pusu. <laughs> Pozdravíš. Najhoršie domácnosti sú tiché domácnosti. Najhoršie domácnosti sú také, kde okolo seba prechádzajú a nemajú si už vôbec nič povedať a sú nahnevaní jeden na druhého. Sú na seba tak nahnevaní, že už na seba ani nekryčia. To sú najhoršie domácnosti. A Boh nechce, aby si mal s ním tichú domácnosť. Zobudil si sa ráno a povedal si, dobré ráno, Duchu Svety? Alebo si sa okamžite e, začal chystať, či už do cirkvy, alebo v pondelok do, do práce. Pozdraviť sa je taký prvý... <gledy> Nakopnutie, takéto také prvé, k, k, čím začína vzťah, že si všimneš vôbec toho druhého, že je pri tebe, že, že je blízko teba. A ja vás chcem v tom pozbudiť, aby ste takto prejavovali lásku k Bohu. Nemusí to byť nejaká dlhá hodinová modlitba, ale možno počas dňa jeden, dva, trikrát len si uvedomiť, že je tu. Len si uvedomiť, že je pri tebe. Poďakovať mu za to. Vďakať Ježišu, že si tu vítaj, drahý pánie, vítaj, drahý duchu svety. A to nemusí byť nejaké veľmi náboženské, ale nech to je prirodzené, nech to vyplýva z tvojho srdca. Halelúja. Možno ideš niekde, snažíš sa zastaviť. Oh, vďaka ti, že som našiel miesto na parkovanie. A neviem, čokoľvek, niečo, čo víte z tvojho srdca a čím udržuješ komunikáciu s pánom. Druhá vec, ako sa prejavuje láska vo vzťahu, že si vypočuješ niekoho. Manželky to nemajú radi Viem, aj moja manželka to nemá rada, keď mi niečo hovorí a ja paralelne spolu s tým, ako ju počúvam, robím niečo iné. Preto mi veľakrát oznamuje veci, keď bicyklujeme, pretože pri bicyklovaní nemôžem mať ani hľadieť do počítača, ani robiť na mobile, ale vtedy ju počúvam. Trošku to zľahčujem, ale chcem vás trošku rozveseliť. Takže... Sústredenie počúvanie v rámci vzťahu je niečo, čo je veľmi dôležité. Vo vzťahu s Bohom, ako ho naozaj miluješ, načúvaš mu. Nájdeš si nejakú chvíľu, kedy, kedy táto kniha pre teba bude prioritou a všetko ostatné bude na chvíľku vedľajšie? Načúvať Bohu. Čítať si Božie slovo len tak, bez prerušenia. Prečo som tam dal len tak? pretože niektorí z vás ste v službe. Niektorí z vás si čítate Božie slovo, aby ste sa pripravili na skupinu. Niektorí z vás si čítate Božie slovo, aby ste sa pripravili na nedelnú školu. Niektorí z vás si čítate Božie slovo pre nejaký konkrétny účel. Ale čítaj si Božie slovo len tak, pretože Boha miluješ. Pretože ho chceš. Chceš si vypočuť, čo hovorí k tebe do tvojho srdca. Tak sa prejavuje skutočná láska. Halelúja. A tretia vec, dať si pusu. Keď stretávam malé deti a niekedy im hovorím o vzťahu s Bohom, tak som si všimol, že celkom dobré, ako to funguje, je povedať im, poďme poslať pusinku do nebíčka. Pretože malým deťom nevysvetlíš veľa a oni nepotrebujú teraz krasorečiť Bohu a, a vymýšľať nejaké špeciálne poďakovania e, je to niekedy až komické, keď sa snažia dlho hovoriť. Si pamätám, kedy raz moji chlapci boli, maličkí boli ešte, ale nahnevali sa strašne jeden na druhého a, a potom večernú modlitbu sme mali a začali ďakovať Bohu. A, a sámko začal ďakovať, ďakujem za skriňu, za koberec a Jakubko už čakal a pozeral na mňa. A za mňa, tati? <laughs> stále čakal, kedy ho vymenuje v rámci toho všetkého dlhého zoznamu, či príde aj na neho. Bolo to strašne milé. A preto, keď hovorím vo vzťahu, vo vzťahu k deťom, k Bohu, tak niekedy sa opláti, ak máte malé deti alebo vnúčence, iba, iba si ich zoberte a povedzte, pošli pusinku do nebička a povedz, Pán Ježišu, ľúbim ťa. A oni tomuto veľmi dobre rozumejú. Pán Ježišu, ľúbim ťa. A keď hovoríme o nás, dospelých, tak myslím tým, alegoricky, samozrejme hovorím o, o bližšom vzťahu s Bohom. Že my môžeme rásť v tom vzťahu s Bohom. Že by to mala byť naša túžba. Ak Enoch chodil s Bohom a, a chodil s Bohom 300 rokov, tak ty by si mohol aspoň 300 sekúnd. Pre slabších v matematike je to 5 minút. <laughs> boli Boží mužovia, ktorí uctievali Boha, hľadali Boha, vyhľadávali Božiu tvár. A tá túžba po Bohu by sa mala prejaviť takouto tvojou túžbou. Pretože to je vlastne to, čo môžeš potom rozdávať. Ten vzťah s Bohom, ktorý ľudia niekde budú v tebe, v tebe čítať. Takže láska je prvá vec. Druhá podmienka služby je ochota Povedzte všetci ochota. Ochota sa meria časom, ktorý si ochotný dať k dispozícii. Čas, ktorý si pripravený dať k dispozícii. Izájaž 1.19 podľa roháčkovo prekladu hovorí, ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Ekumenický preklad hovorí, ak budete ochotne poslúchať, budete jesť dobré dary. Čiže ak budete chcieť a budete poslúchať alebo iný preklad, ak budete ochotne poslúchať. Ak tam dáme tú ochotu, tak to všetko zrazu zmení. Boh nechce mať služobníkov, ktorí robia niečo z povinnosti, a už vôbec nie z donútenia. Viete sami, aké je to s deťmi, že keď im niečo prikážete a oni to robia s takou mrzutou tvárou. Nie je to ono, nie je to ono. My chceme aby to robili s ochotou. Keď niekedy tiež vyučujem deti na nedeľnej škole, tak im hovorím, že keď môžeš vyniesť smeti, tak môžeš na to reagovať rôznym spôsobom. Maminka môže povedať vyniesť smeti a ty môžeš povedať, dobre, idem teda vyniesť tvoje smeti. Ako keby to ich smeti neboli. Ale môžeš prísť aj na iný level, že sám prídeš za maminkou a povieš, mami, môžem vyniesť smeti? oho, maminka odpadne, ale že úplne. Tam je ta ochota, ktorá urobí obrovský, obrovský rozdiel, je to stále ten istý skutok. Aj ten prvý chlapec alebo dievča vyniesol smeti, aj ten druhý chlapec alebo dievča vyniesol smeti, ale ten rozdiel v ochote urobí obrovskú vec. Halelúja. Keď robíme teraz tie nákupy pre, pre ľudí z Ukrajiny, tak chodiem vám do, do obchodného centra nakupovať a mám buď dva alebo tri plne naložené koči, košíky. A už ma poznajú. A predavačka už keď sa blíži minulé sa ma pýtala, ešte vás to baví? <laughs> a priznám sa, že ma to na chvíľku zaskočilo, ale potom som nad tým rozmýšľal a uvedomil som si, že to nie je otázka, či ma to baví alebo nebaví. Je to otázka, či som ochotný. A Boh ti veľakrát bude dávať túto otázku. Nie ako pani predavačka, či ťa to baví alebo nebaví, lebo budú veci v živote, v Božom kráľovstve, v rodine, ktoré ťa budú baviť a ktoré ťa nebudú baviť. Ale Boh sa ťa pýta, či si ochotný. A keď ty povieš áno a dáš tomu svoje srdce, že si ochotný, tak zrazu príde aj radosť, príde aj odmena, že tá vec ti nebude proti srsti ale bude to OK. Halelúja. Ja mám v tom radosť, tlačím tam tie košíky a je to proste super. Haleluja. Keď máš ochotu, tak príde potom aj isté uspokojenie. Príde istá radosť. Halelúja. A to platí, čo sa týka služby v cirkvi, platí to v tvojej, v tvojej práci. Môžeš zažiť, keď niečo robíš s ochotou, keď niečo robíš s radosťou, že to príde, niečo sa ti vráti naspäť ako požehnanie. Ja robím na, na dve tretiny, e, som zamestnaný pre vás, tu v slove života, a jednu tretinu som ako šachový trener. A keď chodím do, do, mám nejakú škôlku a chodím tam deti vyučovať o šachu, tak mi to prináša radosť, pretože tie detské otázky sú strašne milé. Neviem, či viete niektorí z vás hrať šach, ale minule za mnou pribehol jeden chlapec a hovorí, pán tréner, pán trenér, ja som vyhodil krála. A král sa nevyhadzuje, Viete? <laughs> Hovorím, Oha, no vieš, ale král sa nevyhadzuje Ale maminka hovorila, že môžeme vyhodiť aj krála Tak odkáž maminke, že král sa nevyhadzuje To tom som ich učil na inej hodine Ako sa robí rošáda že Kto z vás zvládne urobiť rošádu Tak dostane odo mňa kamienok Tak sa snažili, aby zvládli urobiť presne rošádu podľa pravidiel A jeden chlapček za mnou pribehol Pán trenér, ja dostanem dva kamienky Prečo? Ja som spravil aj malú rošádu, aj veľkú rošádu. Pre tých z vás, ktorí tomu rozumiete, môže sa robiť len jedna rošáda, buď tá, alebo tá. Ale on urobil obidve. dve. Tak, prinášalo mi to veľkú radosť. Išiel som tam s ochotným srdcom a vracia sa mi to radosťou. Pozbudzujem vás, majte ochotné srdce. Ochotné srdce v práci ti môže spôsobiť priazeň u druhých ľudí, spoluprácovníkov, šéfa, môžeš byť povýšený, môžeš dostať vyššiu, vyššiu výplatu. A, a, a keď to robíš v cirkvi, tak to robíš z nezišných úmyslov, pretože to robíš pre pána Ježiša. Amen. Posledné, posledný, tretí bod je zodpovednosť. Povedzte zodpovednosť? Štvrtá Mojžišova, 18.1. Hospodin povedal Áronovi, ty, tvoji synovia a tvoja rodina, Budete zodpovední za svätyňu. Zaujímavé. To, som, to sú verše, ktoré som skoro nikdy nečítal, mám pocit. Ty, tvoji synovia a tvoja rodina budete zodpovední za svätyňu. Boh nehovorí, že urobte ako chcete, urobte ako myslíte, urobte e, aký budete mať pocit, keď vám vyjde čas. On hovorí, vy máte zodpovednosť za svätyňu. A ja ti chcem povedať, že ty ako... Boží muž, ako Božia žena, ako niekto, kto bol spasený a vošiel do Božieho kráľovstva, ty máš istú zodpovednosť. A je na tebe, ako, ako sa k tomu postavíš. Si, či si uvedomíš tú spolo zodpovednosť za celok, za církev, za Božie kráľovstvo. Že to nezávisí len hore od Pána, ale že On to zveruje tebe. Amen? Halleluja. Že, že ten pocit zodpovednosti vyústi do toho, že nebudem len pozorovateľ, ale zapojím sa. Nebudem len, len návštevník, ale budem ten, ktorý, ktorý dáva, ktorý pomáha, ktorý priloží ruku k dielu. Nebudem len ten, ktorý hovorí, aha, tak u vás sa cítim dobre, ale prídeš k tomu, že u nás sa cítim dobre. Halleluja. Ezechiel 3.18 hovorí... Keď ja poviem bezbožnému, určite zomrieš a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, Ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť z teba. To znamená, máme zodpovednosť k tomuto svetu kázať evanielium. Ak to urobíme, tak je dobre, ak to neurobíme, máme istú zodpovednosť, ktorú nesieme. Halelúja. Pozbudzovať, napomínať, ak treba objať zodpovednosť, kázať evanelium. Lukáš 16.1 a svojim učeníkom povedal, bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obvinili, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to o tebe počúvam? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš byť ďalej správcom. Všetci sme v službe správcovstva. A v tom, s tým správcovstvom je spojená zodpovednosť. Môžeš nejako spravovať nejaký majetok bez toho, že by si mal zodpovednosť? Sotva. A keď hovoríme o Božom dome, keď hovoríme o Božom kráľovstve, tak to nie je imaginárny pojem. To je niečo, čo je tu. To je niečo, na čo sa tu pozeráš. To je niečo, čo zažívaš. To sú bratia a sestry, ktorí sú okolo teba. A Boh ťa volá k zodpovednosti aby si bol dobrým správcom. A úplne posledný verš na záver, Rímanom 14.12. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. V konečnom dôsledku raz sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou a budeme niesť zodpovednosť za to, ako sme žili na tejto zemi. Čo sme urobili s našim životom. Halelúja. Tak poďme sa postaviť spoločne a čo povedať na záver? Len to zhrniem, o čom sme hovorili, čo nám bráni vstúpiť do služby. Musíme sa zbaviť istých mýtov. Mýtus číslo 1. Nie som kazateľ, takže nemôžem slúžiť. Nemám dokonalú rodinu, takže nemôžem slúžiť. Nemám patričné vzdelanie, takže nemôžem slúžiť. Nie som zdravý, takže nemôžem slúžiť. Nie som bez hriechu, takže nemôžem slúžiť. Zbavme sa tých mýtov ktoré ti bránia vojsť do služby, ktorú pán pre teba pripravil. A podmienky sú jednoduché a splniteľné. Boh od teba chce loz, lásku, ochotu a zodpovednosť. Halelúja. Halelúja. Sláva tebe, Ježíšu. Ďakujeme ti, oče, za toto slovo. Ďakujeme ti, páne, že nás vedieš. Ďakujeme ti, páne, že prehováraš do našeho srdca. Ďakujem ti, páne, za... Církev, o ktorej sú súčasťou po toľké roky. Ďakujem Ti, Pane, za drahých, vzácných bratovi sestry, za mnohých, ktorí dali tak veľa, Pane, pre Božie kráľovstvo, tak veľa na oltár. Ďakujem Ti, Pane, za všetkých verných služobníkov i služobníčky. Ďakujem Ti, Pane, aj za tých, ktorí prichádzajú a prišli k nám behom posledných posledného roka či mesiacov a hľadajú si tu svoje miesto. Modlím sa páni, aby všetci, každý jeden z nás, sme mali ochotu vstúpiť do služby, ktorú si pre nás pripravil. Modlím sa páni, aby sme dokázali včas stopnúť výhovorky, aby sme dokázali včas povedať nie všetkým výhovorkám nie, všetkým mýtom, aby sme sa sústredili na to, čo nám kam nás vedieš. A nechali sa naplniť tvojou láskou, povedali áno, ochotne, keď nás voláš, a prijali zodpovednosť. O to ťa prosím, v mocnom mene Ježiš, modlím sa za každého na tomto mieste. Poď, modlíme sa ešte každý sám. Možno Duch Svätý ti ukazuje jednu oblasť, možno jeden mýt, ktorý potrebuje raz a navždy padnúť práve teraz. Ak nepadol počas kázania slova, tak práve teraz ti možno Duch Svätý ešte znova ukazuje na ten mýtus, aby padol raz a navždy, aby ťa už viac nelimitoval, aby ťa už viac neobmedzoval, aby si bol slobodný vstúpiť do služby. A možno je to niekde nejaká podmienka, jedna z tých troch vecí, ktorá ti chýba, ktorú pokiaľ pán nenachádza, tak ťa takisto limituje. Modlím sa, drahý duchu svety, aby práve teraz si sa prechádzal v našom strede. A dokonal to, čo som začal, Pane, keď som kázal Tvoje slovo. Stávame Ti chválu, Pane. A dávame Ti priestor, drahý Duchu Svetý. Formuj nás. Vybuduj z nás svojich učeníkov, svojich nasledovníkov. Nech môže byť Božia církev tým, čím naozaj sa má stať. Nech sa môže čo najviac církev Ježiša Krista priblížiť k nebeskému dokonalému vzoru. A modlím sa, Páne, aby boli ľudia uvolnení do služieb, ktoré si pre nich pripravil. Služby pre církev, služby pre komunitu, služby pre tento svet. Služby núdzny, služby evangelizačné služby, ktoré Ty chceš, Páne, služby, ktoré nebudú nanútené, vymyslené ľuďmi, služby, ktoré budú vyvírať z Božieho srdca. Haleluja. Haleluja. Haleluja, Daj nám milosť, Pane, aby sme pásli Tvoje ovečky. Ty si povedal Petrovi pás moje ovečky. Pýtal si sa ho, či ho, či ho miluješ. Či ťa miluje. My ti chceme povedať, páne, milujeme ťa. Daj nám milosť, aby sme sa vedeli postarať o všetky duše, o všetky ovečky, ktoré si nám zveril na Tvoju chválu a slávu.